0: Alla vista della città di alzi su di essa, dicendo se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace. Ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi? Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee ti assidereranno e ti stringeranno da ogni parte. Distruggeranno te i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Parola del Signore, parola del Signore, cancelli tutti i nostri peccati, siano notati Gesù e Maria. Eh, carissimi, per una Dioincidenza, che Dio fa le cose che noi chiamiamo caso, ma in Dio non c'è il caso, in Dio ci sono le cose perfette che lui stabilisce. Per un'attiva incidenza stasera si combina questo anniversario di Fabio, che molti di voi conoscono e sono venuti per questo, io vi ringrazio. E il mio compleanno, per cui vi ringrazio di condividere insieme con me questo momento di preghiera insieme per questo, con una parola bellissima che non poteva il Signore farmi un regalo più grande che parlarmi di questa apocalisse nella prima lettura, in cui io vi dirò qualcosa perché ho la certezza di quale libro sia stato aperto. Ed è un libro che oggi è completamente aperto, grazie a Dio. Questo libro che Giovanni vedeva, che piangeva perché nessuno poteva aprire, poi però è stato aperto, avete sentito, no? Adesso ne parliamo un attimo, ma prima di questo però vorrei chiarirvi, prima vi leggo un breve pensiero, voi sapete no, che nella Chiesa c'è un corpo mistico, quando uno una luce, l'ha per Dio, no, io vi leggo una pensiera, un'omelia di un padre che diverse volte cito perché ha una bellezza diretta e bravo nel dire le cose per la redenzione, poi farò il salto per il mio argomento, no? questo si chiama, un padre Lorenzo si chiama, no? scrive su una, una, un si chiama granellino, è molto bello che è deciso, tac, da un input bello, no? dice di questo Vangelo, dall'alto della collina Gesù contempla con le lacrime agli occhi la città di Gerusalemme e davanti a sé vede il futuro della città, sarà là Sassuolo. Gli abitanti della città hanno sempre rifiutato il messaggio di pace che Gesù ha predicato tra le sue mura e la pace non c'è ancora tra i pre-palestinesi, su cose di questi giorni, eh? perché continuano a rifiutare il duplice comandamento dell'amore, amare Dio, amare i fratelli la giustizia tra le persone e i popoli si realizza solo con l'amore non mettendo in pratica il detto occhio per occhio, dente per dente con l'odio e la violenza il fiume di sangue stralipa e manda in rovina il benessere materiale che l'uomo ha costruito non tenendo conto della legge di Dio un paese della California, bravo perché attualizza il fatto sta così, bisogna parlare chiaro, bisogna dare in faccia la verità no? un paese della California di 27.000 abitanti è ancora in fiamme. Si contano molti morti e molte persone disperse, tutto il paese abitato da attori, cantanti e ricchi, io non lo so perché non sono mai stato in California e neanche ci voglio mai andare, ma penso che lui lo sappia, sarà così, cantanti e ricchi è diventato cenere. Chi mentre, soff- mentre soffiamo un forte vento ha piccato il fuoco in quel paese considerato un paradiso terrestre, ci mette il in punto interrogativo, chi l'ha piccato questo fuoco? Forse un peccatore che era invidioso della ricchezza di quella gente che mangiava, beveva, ballava e si divertiva, senza mai relazionarsi con il Signore e con i poveri, punto interrogativo. Negli ultimi tempi, nella nostra Italia, stanno accadendo piogge torrenziali, terremoti, forti venti, punti che cadono, beh, sono cose di tutti i giorni ormai, no? E tante altre calamità, l'altra sera anche qua, c'è la stava scappando di per un forte temporale ci porterà tutti via. Eh, può arrivare che c'è la bistura che detto si porterà via 60, eh, può succedere, figli cari, no? in altri paesi che cadono tante mura, e calamità che sono causa di povertà e di morte. In altri paesi dell'Europa occidentale, i terroristi ammazzano e fanno strage. Di chi è la colpa? È del mio e del tuo peccato. Beh, proprio papà così si parla, è del mio e del tuo peccato, eh, capito? è del mio e del tuo peccato, mai come in questo tempo il Signore invita l'umanità a convertirsi, è vero, non c'è in atto una terza guerra mondiale, ma Papa Francesco ha detto che è a pezzettini, eh ma in molti angoli della terra ci sono focolai di guerra, dinanzi a questo scenario così drammatico, Cosa facciamo noi che siamo la Chiesa di Cristo? Il Signore ci chiama a pregare e a digiunare. Allora che si sente da quasi 40 anni sta fatta. Il Signore ci chiama a pregare e a digiunare. Questo tipo di demoni, disse Gesù agli apostoli che si lamentavano che non riuscivano a cacciare i demoni. Si guarda questo tipo di demoni va solo via su un solo modo, mettendo i manifesti, facendo le conferenze, facendo i convegni dialogando, vanno via solo con la preghiera e col digiuno, no mi sono sbagliato, col digiuno e la preghiera, mi sono confuso, con la preghiera e col digiuno e non c'è un'altra strada, non c'è un'altra possibilità, questo tipo di demoni va solo via con la preghiera e col digiuno, quindi il Signore ci chiama a pregare e a digiunare, ci chiama anche ad annunciare la conversione del cuore, non rimaniamo a guardare. Ma mossi dallo Spirito, usciamo dalle, dalle sacristie e gridiamo forte, convertitevi e credete al Vangelo, bella eh? Se la volete, ve la lascio qua, potete fare la foto come è molto bella e eh? molto profonda come, come pensiero, no? E poi, però volevo sgombrare il campo da un, un passaggio particolare, anche questo lo prendo da questo commento che è molto bello, no? Le parole che Gesù rivolge a Gerusalemme eh? non sono minacce, né? la sua distruzione sarà castigo di Dio assolutamente non è né minaccia e né la distruzione di Gerusalemme è stato castigo di Dio Dio è misericordioso e perdona le parole di Gesù sono una constatazione sofferta del male che il popolo fa a se stesso capito come stai fatto? brava signora è proprio così è un male che il popolo fa a se stesso quello che noi ci attiriamo quello che noi facciamo a noi stessi, vi ho detto già, Dio ha una legge che si chiama intrinseca, l'ha messa dentro, il male fa male sempre e il bene fa bene sempre, nel dialetto nostro paesano come si dice? Fa male e pensaci, fa bene e scordate, cioè fa male e pensaci perché ti arriverà, il bene dimenticalo perché ti arriverà sempre moltiplicato il bene e quindi questo è il punto fondamentale, però dopo passaggio diciamo che dovrebbe essere come al solito dico già patrimonio nel vostro cuore passiamo all'annuncio meraviglioso vero voi avete sentito che nel salmo abbiamo detto che il signore ha fatto di noi un regno e sacerdoti quindi ha già fatto tutto il signore ci ha fatto già un regno e sacerdoti e l'apocalisse voi sapete questo è un libro meraviglioso no questo è giovanni san giovanni l'apostolo L'autore del quarto Vangelo, Giovanni scrive quando Giovanni muore molto anziano, più di cento anni, a Roma hanno cercato di ucciderlo, hanno portato nella pece bollente, ma lui è uscito fresco come una rosa, allora dice questo non muore manco nella pece bollente, mattiamolo in esilio, l'ha mandato a Patmos e a Patmos ha questa rivelazione apocalisse, rivelare, no? Vede questa rivelazione. E qua c'è un passo bellissimo del capitolo 5, che poi verrà ripreso al capitolo 10 dell'Apocalisse, vi invito ad andarlo a vedere, io vi lascio soltanto degli spunti adesso, degli accenni, perché sono felice che Dio abbia scelto proprio in questo mio giorno questa parola per me. No? Io Giovanni, voi sapete che Giovanni è l'apostolo che ha messo la testa sul cuore di Gesù, no? l'apostolo che l'ultima cena, quando ha chiesto chi è, è colui che ti tradirà, ha posto la testa sul cuore. Gesù Giovanni io Giovanni vidi nella mano destra di quello che steneva sul trono un libro che mistero ha visto un libro e questo libro era scritto sul lato interno e su quello esterno però era sigillato con sette sigilli sette no? vuol dire la perfezione del sigillo è come lo svingoli questo libro no? perché vedete adesso c'è un passaggio fondamentale nell'umanità è sotto gli occhi di tutti Noi siamo di fronte a una evangelizzazione nuova e a una nuova evangelizzazione, non sto giocando con le parole. L'evangelizzazione nuova, cioè è quella che ormai abbiamo una massa di battezzati più o meno pagani, eh? una grande massa di battezzati più o meno pagani, a cui bisogna portare di nuovo il primo annuncio. Gesù Cristo è morto per te, ha sofferto per te, per i tuoi peccati, per liberarti dalla schiavitù del diavolo, per liberarti dalla schiavitù del male che ti fai con i tuoi peccati, perché ti consegna le mani di Satana è morto per te, ha dato il sangue per te ed è risorto per te. Quindi il Kerig, ma l'annuncio fondamentale, lì bisogna riportare. Però contemporaneamente c'è anche bisogno di un'evangelizzazione nuova. Cioè c'è tanta gente, grazie a Dio, che ha fatto sul serio con Dio. E ha bisogno di sapere il piano di Dio completo: qual è? Quello della creazione, quello della redenzione e quello adesso della santificazione. Questo libro che legge Giovanni, è il libro della nuova evangelizzazione, di questa evangelizzazione nuova, ha un contenuto chiarissimo. Questo libro, andate a leggere bene l'Apocalisse. E ho detto, io stasera posso lasciarvi soltanto gli spunti, no? Quindi avete sentito che c'è un libro, e c'è un libro che è sigillato che nessuno può aprire vidi un angelo forte che proclamava a gran voce e chi è degno di aprire il libro e sciogliere i sigilli? Chi sarà degno di farci leggere questo libro, questa evangelizzazione nuova che deve penetrare nell'umanità? Chi sarà degno di farci leggere? Che cosa dice questo libro? Qual è il contenuto di questo libro? Che completa in maniera piena ciò che sta scritto nel Vangelo e esplicita quello che già è contenuto nel Vangelo. Qual è questo libro? Ma nessuno, né in cielo, né in terra, né sottoterra, era in grado di aprire il libro e di guardarlo. Dice Giovanni, io piangevo molto, piangevo molto perché aveva capito che là c'era la soluzione della vita, dell'umanità. Giovanni è un mistico, è un contemplativo, è uno che ormai ha, ha, ha metabolizzato, ha contemplato tutto quello che ha vissuto con Gesù. Eh, ormai è anziano Giovanni, ha quasi cento anni, è entrato dentro tutto questo mistero, no? molto anziano Giovanni, sapete che San Giovanni è morto, sapete come predicava nel fine della sua vita San Giovanni, sapete? anziano con la barba bianca, ormai si buttava in ginocchio a chiunque, lo stringeva e gli diceva Dio ti ama e io ti amo, questa è la sua predicazione finale. Allora, si ricordava di aver messo la testa sul cuore di Dio e capiva che non servono più le parole Dio ti ama quindi Giovanni sta dicendo piangevo molto perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo uno degli anziani mi disse non piangere non piangere ha vinto, ecco bella notizia che vi do eh? non piangete per quello che vedete deve arrivare qualcosa di meraviglioso ne certi quando c'è tutto il movimento, Gesù lo dice. No? E gli scritti a Luisa perché il libro di cui io vi parlo è questo: è il libro di cielo, infatti, si chiama libro di cielo eh, più di questo. Insomma, non, non so se mi spiego. Si chiama libro di cielo: cioè, qua non c'è la terra, è un libro che può essere aperto solo dal cielo. Libro di cielo, no? e diciamo, Gesù lo dice a Luisa tante volte questo adesso siete come quando io dovevo venire sulla terra tutto è in movimento e nessuno capisce perché se non conoscono gli scritti di Luisa è questo libro che è stato aperto questo libro no? quindi dice eh, uno degli anziani che se non piangere perché ha vinto il leone della tributi del discendente di Davide, il di Davide e aprirà il libro e i suoi sette sicili beh capite chi è questo no? è Gesù Cristo e qua un altro puntino Eh, con cui poi mi avvido alla conclusione Gesù Cristo, cioè noi crediamo in Gesù Cristo, vi voglio bene per piacere non mi dite che c'è uno stesso Dio non c'entra, non è così ed è gravissimo noi crediamo al Dio di Gesù Cristo è al Dio di Gesù Cristo al Dio che ha mandato suo Figlio a morire in croce per i miei peccati che ha gettato sangue per me che è venuto a riscattare me che adesso me lo mangia e me lo metto nello stomaco dove metti i maccheroni e mischia il suo corpo col mio corpo e il suo sangue dentro il mio sangue. Voi conoscete una religione che mi annuncia questo. Voi conoscete una religione che vi dice che la mamma di Dio, la Madonna, ha il corpo incorrotto, che scende col suo corpo, che adesso si fa toccare. E che ci dice, figli miei, vi aspetto perché la stessa cosa sarà anche per voi. La conoscete voi? E allora quindi diciamo le cose come stanno, cioè questo libro viene aperto da Gesù Cristo, non vi è salvezza fuori di lui, non c'è salvezza, io non credo a Dio, io credo al Dio di Gesù Cristo perché solo lui porta salvezza nell'umanità, entrerà per tante altre strade, io non posso fare un'umilia teologica qua, se volete ve lo posso spiegare bene venite ai ritiri e vi farò comprendere tutto, ma è il Dio di Gesù Cristo. Solo in Lui c'è salvezza. Niente può essere salvato se non attraverso Gesù Cristo. Ed è Lui che apre questo libro. Questo libro, che adesso eh, vi dico io e concludo, che cos'è questo libro? Questo libro è il libro che annuncia la pienezza del piano di Dio. Dio, quando ci ha creati, Aveva un progetto meraviglioso nella nostra vita, un progetto meraviglioso nella nostra vita. Dov'è adesso Fabio? Non c'è più, è scomparso, è stato un po' di anni con noi, qua facciamo una recita, lui è come uno spray, è stato premuto, adesso è scomparso, non c'è più. Dio ha un progetto, noi siamo eterni, una volta creati siamo lanciati nell'eternità, non possiamo fare più nulla. Ci è stato donata la vita e sarà per l'eternità. Quindi Dio aveva un progetto meraviglioso che l'uomo ha, ha praticamente fortemente ferito, quasi lo ha ridotto alla morte col peccato originale, questo progetto di Dio. Questa meraviglia che aveva Dio dell'uomo e Dio che fossero una cosa sola. Dio in me e io in lui perfetti in unità. perciò dice Gesù ho rifatto di nuovo un popolo di re col regno e di sacerdoti perché voglio riportare questo progetto meraviglioso che l'uomo col peccato ha quasi distrutto Gesù che cosa ha fatto? ha ripreso questo progetto e quando lo ha rinnestato in noi questo progetto? perché dice stasera ha fatto un regno di sacerdoti? col battesimo Col battesimo, non lo dovete mai dimenticare questo, il battesimo vi ha resi figli di Dio, prima del battesimo eravate creature di Dio, come creatura è l'agnello, creatura è l'albero, col battesimo siete diventati figli di Dio, prima del battesimo dicono i padri della chiesa eravamo figli dell'ira di Dio, adesso non ci sono più queste parole ma sono sempre così... Col battesimo siamo diventati figli di Dio, cioè ci viene data questa possibilità di ritornare a questo progetto di origine in cui Dio ci aveva creato. Questo libro che cosa viene a dire? Viene a dire che è giunto il tempo ed è questo, in cui Dio vuole ristabilire nell'umanità il regno della divina volontà, perciò Gesù ci ha insegnato una sola preghiera che non è la preghiera di Gesù, dice bene uno che ha detto questo, non è la preghiera di Gesù, è la preghiera dei discepoli di Gesù, la preghiera di Gesù è quella del capitolo 17 di Giovanni, andatela a vedere stasera. Questa invece è la preghiera dei discepoli di Gesù che gli hanno chiesto insegnaci a pregare e come gli ha insegnato a pregare Gesù? Che cosa gli ha detto per insegnare? A Pregate così che venga il mio regno, che venga... Non state nudi a pensare che questa umanità può andare avanti così, sedatevi, svegliatevi, deve venire il mio regno, questo regno deve penetrare l'umanità, noi lo attendiamo, lo bramiamo, lo desideriamo, questo ci dice Giovanni. In questo libro ci viene a dire che venga il suo regno, e qual è il suo regno? Che finalmente la morte sia sconfitta, il dolore venga allontanato dall'umanità come non c'era, che ritorni la sua volontà qua sulla terra come si fa in cielo. Io vi chiedo a molti di voi che non sono, non vi conosco neanche, no? Che, che, cammino siete nella vostra fede ma io vi chiedo ma che cosa pensate voi quando dite il padre nostro la preghiera per eccellenza venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra pensate che ci sono già insegnate a pregare di andare al suo regno no ma ci ha detto che deve venire qua il suo regno e che finalmente sulla terra si deve fare la sua volontà come si fa in cielo che significa che la volontà di dio si fa in terra come in cielo Eh, che significa adesso padre Pio si può ammalare di tumore eh in cielo San Francesco può prendere il tumore, eh? può morire San Francesco in cielo, ha le crisi depressive San Francesco in cielo, ha la tristezza San Francesco in cielo e quindi se la volontà di Dio si fa in terra come si fa in cielo che significa? Che l'uomo ritorna in quello splendore dell'inizio, che l'uomo ritorna in quel capolavoro, che l'uomo ritorna in quella meraviglia, che l'uomo ritorna in quel splendore. E questo è il libro che nessuno poteva aprire, solo Dio poteva aprire perché era stato chiuso dal peccato dell'uomo sul soffio del diavolo, in connubio col diavolo, questo libro era stato chiuso, quei sette sigilli, ma arriva il sangue di Dio e fa saltare in aria tutti i sigilli e ci ripresenta e ci dà la possibilità di rientrare in questo progetto. Beato me e beati voi se sappiamo approfittare di questo momento storico e la Madonna è qua per questo. Perché lei conosce solo questa vita, ve l'ho detto anche ieri sera, ha vissuto solo in questo regno, brama solo questo, desidera solo questo, e allora si sente al sicuro quando i suoi figli li hanno messi in questo regno. Fuori da questo regno sa bene che noi promettiamo certo e manchiamo sicuro, sa bene che con la nostra volontà siamo capaci di fare voli di angeli e tradimenti da diavoli, lo conosce molto bene. Solo in questo regno c'è questa sicurezza e questo io vi annuncio. Questo libro è stato aperto, è già tutto in atto e Dio realizzerà questo progetto. La modalità e i tempi, non mi fermo più perché ve l'ho detto tante volte, vi ho detto se volete approfondire i miei la modalità e i tempi dipendono da noi. Siano lodati Gesù e Maria.